0: 最近一个大寿是怎么过的？就是三十岁生日是怎么过的
1: 呀？三十岁我怎么过的？我不记得了，我是。哎<笑>，三十岁
2: 怎么
3: 过的？<音乐><音乐>三十岁，我想想，跟跟前女友过的吧
2: 。
3: 正常都不怎么过，就三十岁过了
2: 一下。嗯。
0: 欢迎来到由三位不认透露姓名的中年男士主持的都市闲谈节目《三友月二》。大家好，我是给给
1: 。大家
3: 好，我是波云。大家好，我是雷欧
0: 。又又是新的一期啊！首先想问问两位老师，大家都到这个岁数了，就是就是我有时候经常会忘记自己到底多少岁，然后我不知道你们有没有那种算法，就是呃你。就是北京有那种虚岁跟周岁的算法吗
3: ？北京一般都算阳历吧，就是日历的那个日子
0: 。没有没有，他那个虚岁的意思就是你你从你,你打娘胎里从肚子里开始算，是<吧>对，你就是一岁啊、嗯。所以呢，我我我感觉我还没到三十岁，我二十八还是二十九的时候，我家天天就催我,我说：“你都已经三十了，你还天天这么不务正业，你知道吗？”然后所以导致我三十岁的生日过得。就实际杨丽生日的时候过得特别，感觉没有仪式感，好像就是感觉是三十岁早就已经来了，有这么一种感觉。
1: 哎，郭伟老师，你找着照片了吗？没找着，我觉得应该没有怎么太特殊的过呀。啊
0: ，行吧
1: 。二一年的时候好像没有没有特别那个什么，那个时候可能忙着抗疫呢吧，没有没来得及、啊、好好。哎，你说清楚啊
0: ，<对>忙着抗击疫情。
1: 那这<笑>这还怎么着、嗯？
0: 就是我问这么一事儿，其实就想跟大家聊一下，就是今天的一个主题，就是关于成长或者说长大这么一件事儿啊。我我不知道大家对嗯长大这这个概念是怎么理解，就是有的人的理解说是长大是一种顿悟式的，就是你在某一刻一瞬间长大了。有的人觉得可能长大是这种阶段性的，是一步一步，就是就是日拱一卒那种，就是所谓我觉得英文里面的这种 evolution 跟 revolution 的差别。所以就想问一下几位老师说，说有没有在哪在哪一刻你感觉自己啊、呃、长大了？有没有那么一关键的一个时间或者时间段，或者哪一年？嗯，那梁老师
3: ，我我先说啊。说呗，我，我，我，我就是，我我觉得我人生里面可能有那么一次，是我特别明显，就是非常明确的感觉到自己在成长的一个一个过程。嗯，啊，就是我上大学的时候，就是我上大学的时候，其实我就是我上学的那个环境，跟我从小到高中那个环境就是。是落差非常大的，就是是一个非常就是有种两个世界的感觉，就是在我的视角来看啊
1: ，怎么说？就是从
3: 小你可能一直都是在一个非常非常好、非常优越的环境里，然后你根本就对对很多事儿你觉得是呃理所应当的，或者你觉得是与生俱来的这些生活条件，还有身边身边朋友的，就是主要是环境吧。我觉得我当我同学甚至有家里就是有那种。上厕所甚至忘了忘了冲厕所的这种、嗯、这种这种情况发生过，<喝了><笑>就是非常非常让我震惊。嗯、当时
1: 城乡 shock
0: 啊，你这就有点像我们早年出国的时候那种 culture shock
1: 落差，就是心里有有点低落的。
3: 然后这个也在后来后来也在我就是去他们家玩的时候，就是也印证过了。就是我第一次是真的去到那种真的农家院，不是那种你去郊区。就是做个什么铁锅炖的那种农家院儿，嗯嗯嗯，就是那种院儿里堆着堆着一堆玉米，<这>然后好多土狗围着，然后你、嗯、你们去他家玩儿，就是跟他一块儿剥玉米那种那种那种生活状态。当然我不是说，我不是说就是就是说人家就是人怎么样啊？人我觉得是非常好的人，甚至比我在北京认识的人都要更淳朴善良。我只是说就是对，要不然你也不会去人家家里玩嘛。你是说和我
1: 认识吗？<笑>
3: 确实，确实比你淳
1: 朴的很多，就是、哦、比我还淳朴，那可不多、啊。我已经很淳朴了，就是他们给
3: 我展现出来那个状态吧。嗯，就是可能我上了大学之后，我才第一次意识到说，嗯、就是你比如说学习，或者说你自己、嗯、你自己的人生这个事儿是需要你来掌控的，嗯、而不是而不是说你好多事儿水到渠成啊。哦所以我上大学之后呢，我就是我觉得最让我感到自己真正成长的是我高三的时候，就是无论我的家长，然后我老师其实对我都是超额关注的那种，嗯、就是就是甚至我补课都去老师家里补课，就是你你们学校的老师家里面，嗯、然后你还跟带他带着你一块儿跟他儿跟孩子一块儿吃饭那种补课，去年级组长家里补课，但是我。<笑>不不能问，就是他想让你，就是，就是当你不明白这个事儿的时候，就是你怎么努力，就是你你的外界的环境怎么去 push 你，你可能都很难真正就是理解这个事儿的重要性和对你的意义。啊、嗯！但是我上了大学之后，大概上了一年，我就突然才意识到，就是这个事儿无是别人帮不了你的，好多事儿就是。你只能自己去完成，嗯，就是无论你、你、你父母或者你的老师怎么去 push 你，怎么给你提供多好的环境，多就是就是多高多高级的这种教育教学手法，嗯，这都不如你自己，就是都没有你自己真正明白这个事儿。有意义
1: 事儿教人一次就行，<是>人教人怎么教都很很难。<是>嗯、靠悟性。嗯
3: ，对，大概是这个意思。然后我所以就是说，我上大学之后就是学习其实是比高三还努力的。嗯，然后我甚至上大学之后学习都有点魔怔了，就是有点学的有点不合群。嗯，然后可能就大家因为因为在就是郑州这种高考大省，就是当地的学生。上了大学之后，会我觉得可能像武汉，可能也是，就是山东这种高考大省，就是他们上了大学之后玩的会非常报复性的那种，就是极其极其放松，因为他们高三太苦了，嗯，然后我可能跟就是就跟当地的学生就会形成巨大鲜明的反差，啊，就是就是他们上了大学之后就是疯狂放松，然后我上大学，我突然。意识到这个事儿，突然开窍了之后，我就开始疯狂学习。嗯，就我感觉我大学上就读的跟高三一样。对，对我，嗯，对，然后，嗯，然后当时就是经历了经历这么这么一下子之后吧，然后我就感觉那个瞬间，其实就是可能我人生里面唯一有那么一次，让我觉得自己在蜕变，或者说让我觉得自己。真正意识到一个一个一个事儿的时候，就是就是大学这几年，就是这个这个过程、嗯
0: ，很深刻啊。这个这个对你后来是生活还有呃各方面有造成什么影响吗？就是这个这这方面
2: 的成长
3: ，我觉得还有有挺大影响的，就是就是因为我高三之前，包括高考，就是我非常我整个人就是一个非常玩世不恭的状态，嗯啊、就是。就是无论别人怎么说，高考多重要，就是我甚至对自己人生都没有一个非常清晰的感知。<对>就是呃，高考考吧，你就是大学上哪儿上上清华，<笑>就是就是整个人非常飘，就是非常不知道这些东西对你意味着什么。嗯、然后就是直到直到有了这么一个一个过程之后，我才知道哦、啊，就是你可能你确实需要自己去。去干这个事儿，这个事儿才能出现，而不是说你一切就顺理成章就会有这一个。你个、啊、你知
0: 道我现在脑海里有有一个什么样的一个 picture 吗？就是刘老师在嗯，十二十年之后、嗯、忽然。对着自己高三的儿子拧他的耳朵，跟他说：“<笑>你现在不学，你以后会后悔的。<笑>你爸当年就是这么
1: 过来的，还是得事儿教人。我
3: ”我现在我现在就感觉到我，我如果我有儿子，我也没法管他，就是我怎么管都没用，连<笑>我未必我未必能做到比我爸妈做的更好。<笑>哎
1: ，我我我我我问一个，但是这这有可能到时候讲啊。你当时，你爸妈有有有考虑过给你就是送到别的地方吗？就是考虑过呀，当
3: 时问我当时为什么问我要不要本科，问我要不要出国什么的？嗯嗯、就是我知道，因为我到到上了大学之后，我都没有就是实感。嗯嗯，嗯就是就当比如说，当我高三考完之后，然后说去这个学校，嗯、那问当然他们问我去不去，那去呗。
1: 就是，但他们也没有跟你不知道更坚持一点，说说说你别去了，就是那什
3: 么。他们非常尊重我。哦，就是、嗯、就是基本上我我就是他们会问我的想法，然后我把我的想法说出来之后，就是他们并不会说，就是觉得那条就是以他们的视角觉得那样更好，嗯，所以就那样去给我安排之类的，还是说问了我的想法？虽然虽然当时对我并没有什么想法，我还是非常幼稚的一个状态，嗯。嗯，然后，但是，但是，我觉得现在看来，就也未必是坏事儿。对，就是对。如果说没有这么一圈的话，我可能还是很飘，整个人、嗯、还是就是，我我能想象到，如果我当时直接出国了的话，我搞不好我都走上走上歪路了都。<笑><笑>对，然后，反正，我觉得这个事儿，这个事儿，在我人生里的一个意义，就是它让我感觉到在成长。然后让我对自己收获了一些自信，就是让我觉得说，哦，这个事儿你这样办了是可以的，你是可以依赖自己的能力的，而不是说依赖别人。你行的，嗯
0: ，行，那我我我我我说说我的吧
2: ，我、嗯
0: 、我这儿其实就两个，有一个是并不是我自己成长，但是,是我我觉得是我人生中第一次感受到。有所谓就是不算成长，就是长大这个概念，知道因为两位知道我是有呃有自己的亲哥哥的，然后我哥是比我大两岁，嗯，那那时候我记得呃，我哥好像是去念初一，然后我还是小学四年级，因为我们那时候是我好像是最后一届小学五年制，后来就改成六年制，然后我就记得那天。就是我哥，然后放放那个暑假回家，就是呃是不知道放暑假是什么，就是我哥我哥回来，然后呢就我就记得特别清楚，前一天我们俩晚上还一块玩那个，我们拿那个什么旧的那种纸板箱搭了一个大城堡之类的，就是我们在那玩什么星球大战之类，拿那个假枪在那儿哔哔哔哔哔，然后第二天我起一个大早，你知道因为我好久没见我哥了，我哥不是去住校嘛。后来我特别激动，我又拿着那玩意儿枪去找我哥，然后我跟我哥说：“哥，我们一起一块儿继续玩吧。”结果我哥那时候本来就是没睡醒，然后也不知道是不是心情不好，然后他就给我说了一句：“我才不跟你玩的，幼稚。”然后我当时就觉得我的世界都崩塌了，你知道吗？我说：“昨儿咱俩还 biu biu b 呢，今儿你怎么就说我幼稚了
2: ？你知道吗？渣男。”
0: 你知道吗？这个真的是当时就是我第一次有这种概念，就是说，哦，原来人是会长大，大大家会玩的东西会渐渐不一样，就就就是会会那个时候个。我
1: 告诉你，这叫起床气。当然，我觉得也有可能了。你哥
3: ，你哥初一初一就不玩 B B Q 了，我高三还玩。没有，我跟你说，这个就很神奇
0: ，你知道吗？就是比如说，每次我我到我到初二的时候，然后我哥就上高一了。然后我上那个高二的时候，我哥就念大学了。然后就十八岁之前，我觉得差两岁，就是特别是人在十岁跟十八岁这个区间，我觉得每年人变化都非常大，你知道吗？所以我哥玩的东西，然后身边玩的人，就是经常我感觉我我追上了，就说哎呀，我开始玩你玩的东西了。老太又开始玩新的东西，就是就就是那种感觉。我有这个体验。然后现在现在我俩我俩,我俩都,都都人到中年了，都三十多岁了，你反而差两岁就没有差那么大了。就反而现在好多事儿就是沟通起来，就是，我就更喜欢跟我哥沟通，就是感觉就是一个是大家又有血缘关系，第二就是我觉得很多事儿不方便跟朋友或者不方便跟爸妈说，我第一第一时间想就是跟我哥说，所以我觉得这个是我觉得有一个呃直系同辈亲属的一个好处吧。哎，老魏说回来，说到第二个，说到第二个，我、嗯、我。我嗯，它不是一个某一个瞬间吧？我我我，因为我忘了，说我什么时候开始意识到这个事儿的时候。我我早年的时候是对一些负面的情绪是非常抵触的，比如说呃，悲伤啊、嫉妒啊，或者是愤怒啊，我是很不喜欢自己有这样的情绪，就是我很抵触这样的情绪。然后导致我觉得可能会有一些经常会憋出内伤，你知道吗？就是天天说嗯，我不能哭。嗯，我不能，我不能愤怒。嗯，我不能嫉妒，就是老有这种这种想法，老经常会就是，但是你那个情绪到那儿了，又在那儿，你又不能显现出来，嗯、就很犟，然后就会导致我觉得自己很有内伤。嗯、然后直到有一刻，我忽然开始开始接纳自己的一些情绪，就是哦，对，有一个，我当时为什么意识到这个事儿，就是我我特别抵触一个情绪，就是嫉妒这个情绪，就是我记得早年读高中的时候。然后我有一个，我和波源老师有一个特别好的朋友，就
2: 是、嗯嗯嗯、就
0: 是我们那期说的人长得帅，嗯、然后学习又好
1: ，<懂>妈的还会泡妞
0: 那种，<懂>你知道吗？嗯、特别特别好的朋友。然后那，就是我们就是一块上下学，特别好的朋友。这
3: 么好的这么好的人，怎么会成为你们的朋友？那我我我们
0: 后来也是也是觉得没想清楚为什么，是不是？然后那哥们儿他打球打得特别好，打篮球。风云人物，你知道吗？打篮球打得特别好。然后我记得有一次呢，就是校运会了。然后校运会里面有项目还是踢足球。哥们儿不会踢足球，但是体育好也被拉上去凑数，你知道吧？结果他还进球了，你知道吗？然后特别牛逼，然后全<笑>全年龄段
2: ，全年龄段都在
0: <笑>都都在给他欢呼，你知道吗？我当时就是心里就有一种。说不上来的嫉妒的情绪，你说我，我说，哎，我操，你人怎么能那么……原来你当时是
1: 这种情绪
0: 啊？对对，我当时真的有这个情绪，但是呢，我当时有了这个情绪之后，我又觉得，就是自己就是觉得自己很恶心，你知道吗？我就是当时就想说，哎，操，朋友怎么能这样呢？对，你人怎么能这样呢？这是你好的哥们儿，们
2: 啊、<笑>对对对对对
0: ，就就会有这样的情绪，你知道吗？那所以，所以就是就是早年就会有这样类似的场景非常多，然后现在开始就说，比如说如果，比如说我现在我现在就非常嫉妒博月老师是吧？找了一个嗯呃好好媳妇儿是吧？生活美满是吧？是？两人关系又特别好。我一直是我一直就是我记得早年博月老师跟我说，他跟他媳妇儿相处的模式是，每天急着下班，想回家跟老婆待一起。我当时都震惊。了。对啊，我现在也是。<笑>我当时都是震惊了，你知道吗？我觉得，我觉得真的是太厉害，因为我身边的同事都是天天说：“不行，再让我加会儿班吧，我不想回家面对老婆孩子。<笑>”回家之前还得
3: 还得跟家<笑>里说一
1: 会儿，抽
0: 根烟。<笑><笑>就是就是这样，其实但是我，我现在就是呃，我正视自己这样的情绪，就是我他有我向往的美好的生活的状态。是吧？如果说我现在有悲伤的状态，他就是我觉得存在即合理，有这样的情绪，那那你就正正确的去面对它就好了，你不需要去去一味的去抗拒它。如果一味的去抗拒它，你不不接受它，你不去了解自己这个情绪背后真正产生的原因，我觉得反而是一个呃没有长大的表现。嗯，现在我我至少在像我现在这个阶段，我是这么觉得的。我正视我自己每一种情绪，不管是好的还是坏的，嗯、我要了解自己这个情绪为什么来的，我去接纳它。嗯、呃，我觉得是现在是这么一个状态。嗯、对，在在在,在这一个瞬间，嗯、我觉得自己是比以往的我会更成熟一些。啊，那柏彦老师
1: ，您呢？呃、哎，很有意思啊，我。我我不要我我想想先回应一下那个，给给老师，我都不知道你高一是这种状态，呵呵因为、啊、因为在我看来，你和那个你和那个很受欢迎的同学是一个等级的。好。啊,<哈>啊，对，就是我，我我觉得你们都是风云人物。<笑><笑><笑>对，所以我觉得你<对>你有这种情绪，我必须要跟刘老师澄清一下
0: ，我们的风云是是完全两个极端的风云。<笑>那哥们是学习成绩好，体育好，会泡妞；我的风云是天天被班主任逮着耳
1: 朵，从从从从楼道左边逮到楼道右边。啊、那,那也是很，<笑><笑>那也是很那个什么的，就是很有名的人物。然后，然后那个，呃。我我因为我刚刚我想到什么，就是我们开运动会的时候，我都躲在那个楼道里面打游戏呢<笑>，玩玩玩小精灵呢。啊，然后那个时候对三年一度我记得那个时候我啊，然后我记得那个时候班主任还找说说那个这个人都跑哪儿去了，说得出来加油啊，你怎么然后然后好像逮着我<笑>在那儿打游戏呢<笑>。就这种，所以，那说到我这儿啊，就是，其实，其实那个，我打初中的时候，我们班主任就那个开家长会的时候，跟我爸妈说说说这个波云这个人啊，这个这个学生啊，<笑><笑>这个心理年龄和实际年龄是不相符的，说他的心理年龄实在是太小了。然后，然后我当时我根本不懂这句话，然后后来我过了好几年，我反应过来，因为他当时那个老师只是说说心理年龄和实际年龄不相符，然后我当时心想他是不是说我心理年龄特别成熟？过了几年，我发现他应该说的是我非常的幼稚，所以我我属于相对比较晚熟的那种啊，然后。然后包括包括咱们说说哪个哪个瞬间觉得长大了，其实我一直觉得我在上学的时候都都不算是都不算是呃长大吧，就是都是有点被环境推着走那种，嗯，相当于我觉得自己也没有什么选择，就是就是好像随大溜就一块儿参加了高考，然后然后又随大溜说读研啊、出国呀、啊、是怎么着的。但是，我之后回国之后，我我找工作，我确实有，就是有有面临一个选择的一个场景，就是当我发现有些时候你真正能选择的时候，而且是你自己做出选择的时候，我觉得这个瞬间对于我来说，可能是一个相对比较成长大或者成长的这么一个事情，就是我那个时候。我那个时候跳槽嘛，第一份工作完事之后我跳槽，就是我可以选择去去一个大外企，嗯，就和前一份工作一样，都是都是外企。然后或者是我可以去呃一个央企，去一个央企。然后又或者呢，是我可以去一个创业公司。然后最后，其实呃家里人是是很推荐我去呃。很很推荐我去央企的，因为对于他们来说，就是这个机会简直就是金饭碗、铁饭碗、金饭碗，就是对于他们来说非常难得。那那当时找我的猎头，他的建议肯定是去去外企，他觉得他觉得外企的这种平台啊，整个环境啊，都都很适合我。然后，但是我当时自己的选择是我去的这么一家创业公司，因为我觉得我当时很坚定的觉得就是。不是，不是这个，呃，怎么说呢？就是你一个人的成就，到底是你自己努力的结果，还是说是这个平台成就成就给你所以我当时我就想说，我要凭借自己的努力。那现在<笑>现在过了几年，稍微<在>有点后悔现在还现在还这么想。<笑>
0: 哎，那那那我不管怎么说，就是哎，我我插一句啊，我问一句，就是你第一份工作其实在美国嘛？那份工作你是当时怎么想啊？对，其实其实当时你我你跟第一份工作其实我开始工做了，
1: 我都震惊了，你知道吗？嗯，这其实我当时我也没有选择，就是我当时也是面试了很多，然后只有一家要，所以谁给的去哪儿？对，所以就去哪儿了。其实要是不给我，没准就又借机，没准读个博或者是怎么样。就是，嗯，就还是被这种事情推着走的。然后当时其实我读研也是，就是读研究生，我申请了也有好几个学校，到最后其实也只有一个学校要我，其他学校都没要了，所以我也没有什么说可选择的，就是没有什么选择的余地。我一直好像都是这样，所以。所以这件事对于我来说还是，呃，怎么说呢？就是一个对于我来说可能比较长大的这么一个一个关键的一个决策点吧。就是我我觉得，就是你没有一个唯一解的时候，你可以去选择的时候，你就要去承担你选择的结果。就比如说现在，我稍微有点后悔呵呵，然后，然后，对<笑>
0: 我我觉得有时候长大也没有<的>办法，就呃，我觉得有时候长大就是说。你做了一个选择，你能知，能为之承担它所带来的后果。因为小时候，比如说我们干的什么急躁事儿，啊、还有还有人帮你擦屁股。那现在可能自己做什么选择就要自己担着呗，啊、不管是对或者错，是好或者是更好，或者是没有预期中的那么好，啊、那我们能为之接受这个结果，就是一种长大吧，我觉得可能。
3: 嗯，对，我觉得这个可能是、嗯。其实，其实我觉得，我就是我这个经历可能跟波云老师那个还有点接近，嗯、就是，就是当你自己在一个环境里，就是靠主观能动性做出的选择。嗯嗯
2: ，
3: 嗯啊，就是比如说你选择去这个，就是。你不听别人的意见，选择去了一个<对>一个创业公司。对，然后我当时可能就是没跟大家一起玩，然后我选择学习。对，就是就是当你真正根据自己的想法去做决定的时候，这个瞬间你会觉得自己好像长大了
1: 。对，但是我会觉得其实整个的过程还是，嗯嗯，还是因为。你不是随着大六走，就是你是自己来去趟一条路，所以其实对，其实还是蛮痛苦。就是你在中间，你会还是质疑自己的这个选择到底是不是正确。非常非常嗯、你比如说，我现在我就对我职业规划，我就其实很质疑，就是因为我可能走的一条职业规划是，我正常我这个学科或者是我的朋友什么的，他不会走的一条路。然后有些时候我也不知道，比如说我下一步应该要去怎么样，就是有的时候会会很迷茫。但是
2: 有的时候也想，哎，也好像也是正确的。就是下一趴
0: 其实就是连着上一趴的，就是既然说大家，嗯。就是所谓长大之后的你，在想跟大家细聊说，在人际关系的处理上，就是我觉得上一个问题可能更多的是向内嘛，就是说你在哪一刻感受在我自己长大了。那现在是说，如果长大之后你在，呃，处理人际关系上，或者说各种，呃，当有不同的价值观啊或者认知的碰撞上，呃，你们有什么样的？
1: 呃，一个是我觉得，嗯，因为原来我们在学校的时候，我们其实是有很多条条框框的，就是那种学生的准则，比如说你一定要剪短发，然后你一定要穿校服上学，就是原来会有这些东西，然后你要完成学分怎么怎么样。但是、嗯、你原来都都都挺符合这些要求，我感觉你都是，我从来没。你你你你知道我我符合到什么程度？我们小学的时候，学生手册上专门有一句话，写的是，写的是就是朋同学之间要讲求同学友谊，不要发展什么哥们情谊，不要称兄道弟。然后对啊，然后就是我整个一直可能一直到中学，谁要是喊我哥们谁要是喊我兄弟，我在心里面就会给他标记成坏学生。因为因为他要跟我出
3: 生，不是？那他当时拜把子呢？拜把拜不是拜把子吗？拜把,拜把拜子,拜子。<对>咱、哎、咱<是>咱
0: 当时拜把子已经是大学时候事儿光,光他读
1: 学生手册这件事儿，就说明他有。就是就是，你反正就学生的时候，我是属于那种特别遵守规则的。但之后我就发现，我跟你说这个。学生手册在我的记忆里面，它就是个封皮，我都不知道它里面有内容，你知道吗？哎，但是你你像我我这种人，就是我发现，真正咱们的工作中，或者说社会上，就是你平时生活中，其实是任何东西都没有一个很严格的标准或者是规则，或者是说。呃，因为我我我的工作，我我有一部分工作实际上就是制定规则的，我会专门给自己留一些，呃，余量，留一些自我解释权。然后，然后我就发现，其实很多很多东西也没有很严格的一个标准，有的时候其实都是靠嘴来去说服别人。然后，比如说什么呢？就是呃，比如说我新到一个公司，然后，然后比如说我要报销一些东西。呃，但是这里面，呃，假如说公司里面说说，呃，你出差是能拿到两百块钱的餐补，那这个两百块钱的餐补到底是说是你真实的去花的，还是说我找了一个两百块钱的餐票就行？这件事情就是实际上是非常模糊的，是你真实发生的，还是说是你把平时发过来的弄下来也行？那么，那么在这种时候，我会会。有意识的来去，来去摸索一下他们的边界在哪里，也就是我会稍微超出规则一点，或者说，比如说他是
0: ，你怎么个超出规则
1: ？对，就是就是，比如说我可能拿一些之前吃饭的餐票去报销一下试一试，然后或者是说，或者是说，比如说他说报 200， 后之后我就报两百一，我看他那个两百一到底是怎么一种，比如说是。哎，我就直接给你拒回来了。我一定要两百以内的发票呢，还是说，还是说他接受了？但是他只报一，只报两就是我我会我会想去摸索一下它的规则的边界在哪里，嗯、然后之后来去更好的去适应这种环境。就是这个是我怎么说呢？呃，近些年来发现的一些呃小的 tips， 嗯。
0: 就是你开始就是 play with the rules， 就是就是
1: 开始对 play with rules， 对，就是开始对,对，因为因为我发现就是呃，其实即使是老外，他们他们很讲究这种规则或者是 standard 这种，但实际上他们也非常的看重说你怎么 play with rules。他经常会说说，因、呃、为我看有一些就是那种类似综艺节目还是什么，然后然后他就会说。你你可以拿着这个规则去问，比如评审或者是裁判，然后然后来去问，比如说这种规则的边界在哪里，然后让你更好的能够，呃，怎么说呢？更好能够适应这个游戏，让你在这个游戏里取得一些优势。所以我觉得，我觉得这个是我，呃，可能长大之后吧，然后我我开始更多关注的一些东西了。嗯，我先说这一个，你说啊？但是我我的我的我，那我的一个问题
0: 是你觉得你随着你的经验跟阅历越来越多，你会去把这个规则掀翻吗
1: ？掀翻？掀翻不掀翻，这我我说了算的吗
0: ？对你，比如说，<笑>嗯，
1: 如如果有机会的话，我有可整
0: 个整。整个整个都是掀翻，然后重新自己制定规则，不是这么一个事儿。嗯、我的意思是，你比如说像我，呃，就是我我就是就是典型的就是就是就是你你说你给我下来来一盘国际象棋，老子说、就是、去你妈的把棋盘子掀了，就是我我是典型的那种类型，就是每次进任何一家公司，什么公司手册我从来不看，然后所谓你说那个学生手册，我从来就没有看过这种这种玩意儿，就是说然后说呃嗯，比如说。我记得那会儿我第一份工作的时候是管公司嘛，然后也这种外企，然后他们就是因为我们卖的是小时数嘛，嗯、所以有一个非常每每周就是大家每个月有一个非常重要又很无聊的工作，叫做叫做填 time sheet，、嗯、就是说你要填你每天花了做一件事儿、嗯、花了几个小时，嗯、因为我们要最后统计这个小时数然后跟客户去要钱的、嗯嗯、，OK。那那其实大家都不爱做这种所谓的无意义的呃流程上的工作，大家都不爱做。嗯、啊，啊、所以呢，财务就拿一个事儿就卡我们，啊、让我们去做这个事儿。啊啊、财务就说，如果你不填这个东西，嗯、我们就不给你报销。呃、嗯嗯嗯、呃，所以财务会拿这个去去卡大家说，说如果你不填这个小时数，嗯、我们就不会给你报销。嗯、而且他这个报销还必须再说，你这个比如说你这个报销是打车钱，嗯，你必须说哪个小时到哪个小时就从从公司到客户打的打车。嗯嗯嗯嗯嗯所以呢，然后我我我我去怎么去掀掀那个棋盘呢？我掀棋盘就是说，老子不报销了。啊。Oh,
1: 那他就说你不报销，不报销了。我<笑>、呃、五
0: 天就这样。对，反正我我我就是会会会这样吧。我就是不喜欢你。有时候我甚至我这种倔强的性格，甚至会是说，你给我设了这么一个规则，我我我非不跟着你这规则走，就就这样。就当然，我觉得可能这也是一种不成熟的体现吧
1: 。不是，那你就你就一直没报销吗？<笑>我比较在乎这个问题。最关键的是钱拿没拿着？对啊，对啊，就就没报销。哎，我是想方设法得给报了？
0: <笑>对，反正反正呃，<笑>啊、我在我在那家管公司三年，我在管公司三年，好像中间只中间只报销过一次。是那时候我的 AE 实在看不下去了，然后他说那次是我们一起出差，然后他就帮我把所有发票都拿回来，了。然后他说不行你必须得报，然后他就按着我的头，然后把我所有发票拿过来了，他就帮让,让让我登那个系统，然后他帮我报就那一次，好像之后就在其他的就没没报过，好像，但是但是我也不知道那时候就是在降什么，你知道吗、啊？
1: 这你可以啊，我我我其实还挺羡慕你你这种。作风的，就是我是属于那种，我是属于那种，呃，怎么说呢？就是先顺着你的规则走，但是我会摸清楚你这个规则的漏洞在哪里，然后，然后抓住这个漏洞来去给自己盈利
0: 。OK， 好，那刘老师啊。
1: Uh.
3: 反正我可以从两个方面说吧，就是你、嗯、就是人际关系上，其实人际关系上，我觉得其实，嗯，变化挺明显的，但是我不知道为什么会变，我不知道我不知道博元老师从小长到大有没有感知到啊
2: ？就是
3: 我感觉我我在从一个艺人变成一个爱人，其实啊，我没觉得、啊，你没觉得吗？就是，但是我自己的生活里面，我我我，我反正可能也可能是自己的。感知不准确吧？有可能，有可能对的人不一样。对，有可能是。我记得我小时候是一个特别特别异的人。嗯，就是包括咱小时候去做一些什么那种社会调查、调查、小小博士工程什么的。嗯，对，就是你这一说就暴露了，非常极极其异、极其异的一个人。小时候，嗯，啊，我感觉我可能一直到高三之前都是那个状态。然后，嗯、但是现在我就觉得自己越变越爱，越变越爱。就是，我不知道为啥，这、就是这这这,这就可能是一个一个，但是是不是所有人都是在成长过程里面就是变得越来越不爱说话？我不知道
1: ，我觉得不可能不是
0: 我我觉得你可能哎、呃，我先跟大家确认一下，意识外向，爱向外向，对，嗯、因为<是>因为因为因为我不太搬运十六型人格这个东西，所以我不太不太确认。嗯、但是但是，我觉得我们就姑且说，<对>我们抛开十六型人格，姑且说，你这论点是说你从小时候的外向变成了现在的内向，其实就是
3: 从外向变内向，就变得不爱说话了
0: 。那我我我觉得你是不是就是懒得跟人说话，不是不爱说话，就是懒得搭理别人了，知
3: 己越来越少，就是感觉你。小时候说话，小时候说话是不用不计后果的。然后你现在说话就开始开始考虑一些问题，想的越来越多了，好像是。那
1: 你栽过什么
3: 坑吗？也没有，所以我不知道为什么会有这个转变。但是你不觉得你身边就是其他的中年人，不是说像咱们这种三十出头的，嗯、就是哪怕更大一点，四十五十这种真正的中年人，就是也。就是大家也肯定也变得没那么话没那么多了，是吧？就开始以沉默来、嗯
0: 。没有没有，我有我身边有好多中年人，哎，就是、嗯、就是那个、就是、谁，博博远老师，这很普遍。啊、咱咱高中的十一哥，你还记得吗
1: ？啊啊啊！好，知道啊，好知道。
0: 就是我们我们我们我们高中有一个非常正直的哥们为什么他叫正直呢？嗯就是他能把广播体操做成打军体拳的那种感觉，哦、你知道吗？哦哦、每个
3: 班每个班都有这样的
0: 人，<笑>对。然后他就是感觉就是我我见过的最正直的人，充满了那种少年的朝气和对正气正对又很正派。然后据我所知，他现在变成了一个销售，极其油腻现在，然后张什么话就是车轱辘话，张嘴就来。就是，但但但是我是没有见到他，啊、但是是我们一个共同的同学去，去去到他工作的城市然后回来跟我们说的
3: 。哎，或者或者这么说，而且我身
0: 边确实有很多这样的人，就是随着年龄增长，啊对对就是、因为工作的原因，他变得就是见人说人话，见鬼说鬼话太多了。嗯
3: ，对我我感觉就是可能在我身上体现形式是从外向变得内向，然后在你那个同学身上是从内向从正直变得油腻，就是是不是好多人在。成长或者在这个过程之后会变，就是会变成小跟小时候完全不一样的状态。嗯
1: ，我我是觉得，我觉得这事就是看你从哪个视角去看，就是就像有有一件特别明显的对比啊，就是就是比如说，因为我我跟我跟雷欧打小认识，我一直我跟他有接触，然后我就觉得他长相没什么变化，但是但是。假如说是一个我们共同的一个小学同学，然后隔了好多年，毕业好多年都没有见过他，嗯、然后现在三十多岁突然见他一下，就觉得变化特别大，就是我觉得他是他是一个视角的问题，嗯
2: ，
1: 就是因为
2: 的确也是
1: 对，就是你从你自己的角度来看，反正我看我自己，我是觉得我这几年虽然其实说的话也是越来越少了，但是但是我觉得是合理的，就是我觉得我还是我。嗯嗯，我我我会有这种想法，所以我觉得是一个
0: 视角问题。嗯嗯嗯。嗯嗯啊呃，我我这边如果是说跟呃、哦、向外跟别人的那种关系的变化，肯定是我最想聊的，就是跟我父母的关系。因为因为我觉得我我可能之前听过一句话吧，就是一个男孩从他的呃他的成长就是跟。跟自己父母和解的一个过程，然后我我我记得我我曾经经常会有这样的想法，就是说，嗯，可能是吧，因为我不是女孩，所以我不知道女孩的成长经历是怎么样的，所以我我只能代表可能的男生去讲这么一句话吧。然后呃，因为我我曾经经常会有这样的一个想法，就是说我绝对不要成为你们这样的人，这是其一。其二是我以后绝对不会像你们这样教我的孩子，就是我经常会有这样的想法。哎
1: ，这个也要留到那个选题，父母教育那个选题说啊。哈哈哈我的选题太多了。哈哈哈 o k 没事 ，OK， 反正我就开个玩笑
0: 。呃，反正反正我的意思就是，我我曾经非常不能理解说。呃，我的父母为什么在那样的情况下做这样的决定，或者做这样的行动，或者对我说这样的话，我非常不能理解。但随着我年岁的增长，我经历的事情越多，然后同时我了解到每一代人有每一代人成长不同的呃环境，跟呃不管是社会啊、家庭啊，或者是呃财务上的，他大家的属性都不一样。那会塑造塑造了每个人不同的价值观，可能在在在他们的那个环境里面，他们面对这件事已经是做就是不能说做出最好吧，只能是说如，如我如果在那样的环境下，我我不一定能做出来比他们更好的，嗯，更好的选择和决策吧。对的，对的。所以，所以我越长大越能越能理解。但是呢，这个事儿就是。但是做到知行合一真的很难，你知道吗？虽然我越来越能理解他们，但是我至少在我现在这个阶段，我我我还是呵呵有时候会就是还是还是要跟他们去吵架，就是好多事我我能理解，但是不代表我能认同，该吵还是要吵，所以目前是在这么一个阶段。对，这个就是我觉得我目前我标榜自己长大之后在和父母的关系处理上的一个变化吧
3: 。哎，我问一句啊。我问一句，就是给个老师，现在你做一些重大决定的时候，你会，你还会跟父母讨论吗？嗯
0: ，几乎不就是,你是我你是通知他
3: 们，<我>还是说你就是会认真，就是参考他们的意见
0: ？我可能到了十八岁之后，我做的所有决定都是，嗯，他们是被告知，或者是他们，呃，他们无意中知道，比如说。我出国这个事儿是，我退了学之后，我在考雅思的时候，有一天忽然就是，然后拿到了英国签证的时候，我跟我爸说的。我爸是一直不知道。哎
2: ，
0: 当然，当然这是肯定是得到我妈的支持了，要不然我在经济上也做不了。然后比如说我，我我我第一份工作，我第一份工作，呃，我工作辞职，然后我换工作，以及说我第一份工作辞职。呃，然后，呃，我我我毕业之后换任何一份工作，找一份工作，工作辞职，这些所有的决定，他们全都不知道。嗯
2: ，
0: 甚至是比如说，我有时候因为滑雪出了很多意外，然后摔伤做手术，他们全都不知道。我可能我妈是哪天。忽然我，我我我洗完澡，穿个裤衩就跑出来了。我妈说：“哎，你这怎么多了条疤呀？”然后说：“啊，那那天做了个手术，就是就是他们基本就是在这种情况下，或者我妈有一天会问我说：‘哎，为什么今天是周周二，你你你没有在上班？’然后说：‘啊，我辞职了。就’就就基本都是这样啊、嗯。但是我可能有时候会咨询一下我哥的意见吧，在一些当我不能。做很好决定的事的时候，我会跟我哥讨论一下，但是我可能心里都是已经大致做好了一个决定，只、就是可能需要我哥的支持。那我觉得蛮
1: 好其实是这么一个状态，因为我我肯定不会这样，我觉得雷欧可能也不会，就是、不会有老师是状
3: 态
1: 。嗯，我会问他们意见，还是会问是吧？对，我会问他们意见，嗯，就你会、嗯、你,你会
3: 认真参考是吧？
1: 对，而且即使是只是有个想法，都会去问一下
3: 他们的意见。对对，你呢？雷欧呢？我我也会问，其实，嗯嗯。嗯但是但是我可能问了不听吧，
1: <笑>嗯、就参考嘛，参考。就是问完之后
3: 还是有点叛逆的。问完之后，他们给一个想法，然后你会往那个反方向走。
1: <笑>哦，那,哦那就我我倒不会特意这样，但是，嗯，对，但是有些时候。对，<笑>有的时候他们的态度会让我这样，<笑>对对对对,对，让<笑>我当场
3: 反驳一下。<笑>方式上会让你往反向，就是从本能的想往反反方向走。
0: <笑>哦，对我我其实也特别，我我觉得我有时候就是就是就是不想跟他们商量一个很大的原因，就是我不太不太能接受他们跟我。他们跟你不是讨论，到目前为止也不是讨论，我就不太接受他们那种跟我沟通的方式，嗯、你知道吗？所以有时候就会让我觉得我，我可能心里知道他是
1: 对，但是
2: 当场也是
1: 、嗯、我不听。<笑>呃，那那我我我我接着我接着再再说一段，因为我我这个是、嗯、我其实还有两个小点，嗯、就是相当于算是呃认知，或者是或者是就是。怎么说呢？一些想法上的一些变化吧。嗯，两个小点，一个呢是，我发现，反正我这几年特别明显，就是我我觉得所有事就跟演戏，啊。这怎么说？我不知道你们有没有<是>对？就我觉得，我我觉得所有事就是在演戏，就是。就是因为你像我的工作，可能
0: 人生如戏是吗
1: ？对，就是我我我主要先讲工作上，就是你比如说我的工作
2: ，
0: 嗯，或
1: 者说咱们其实大家很多工作都是这样，就是你有一件事情，就是你要先先先规划一下，规划了之后呢，你要和各方的人就是去去沟通啊。因为他有的时候，很多时候都不是你一个人能解决的事情，然后你要去沟通，然后你要让大家知道说，哦，有这么个事儿，然后这件事情可能大概要往什么样的方向去发展，或者是怎么样，或者听一听他们的意见。所以，就是整个这个过程会让我感觉，就是就像是演戏一样，就是他没有任何的怎么说，没有任何的意外，或者是说我需要确保他没有任何的意外，然后。然后，然后大家就是，呃，比如说在开会的时候，在讲这件事情的时候，呃，就像是我们之前排练过的，我已经给你们讲过了一样。然后，就整个大家把这个戏给演完，就就就完事或者说把这个工作做完就完事我可能讲的时候有点虚啊，但是，但是在在我在我最近几年会很明显的变化。所以你你
0: 是指说？有一个事儿，他已经很早就被确定了结果，但是你们还是要保证它中间的每一个流程都是还是要做出来，即使它的结果早就已经确定了
1: 。嗯，呃、哎，不完全是，这是一部分吧。嗯嗯，嗯嗯就是有些时候你。嗯，怎么说呢？我觉得可能和我工作性质有点关系，就是因为我我的工作可能会会需要涉及到，呃，比如说去做一些培训呀，或者是怎么样的这种这种工作。但是但是他培训这件事情，他就不是说他就不是说，哎，我上来我给大家召集在一起，然后就培训就完了。就是我其实是需要事先跟大家去沟通，说我要培训什么东西。然后我培训这些的目的是什么？然后相当于我会事先把这件事情都得都像是先剧透了一遍之后，然后再拿到一个正式的场合，我们再去表演一次这个培训这件事情。我觉得这有可能和我的工作性质有关。但是其实前几年，即使是我在做研发的时候，我也会有强烈的这种演戏的感觉，就是嗯我。当然，研发这个最终的结果还是有一定不确定性。但是我脑海里是大概知道它最终呈现是这个样子，然后我就要去跟我们的团队去讲说，说我们要这样这样这样。然后整个这个过程就让我觉得在演戏一样，很假。哎、你这个有没
0: 有有有点有点像我们以前写 paper 啊？就是你你明明脑子里都已经有一个结论了，然后就是找不同的论点，就是把这个 paper 凑个齐，就是这可能是有的。哎，但是说回来说，你这种演戏的观感，对你有造成什么困扰吗？嗯
1: 、呃，有，就是没有真实感，就觉得就觉得你所有呃所有你做的工作，只是别人给你面子，别人愿意配合你演，但是你不知道会不会突然有一天别人不配合你演，这种时候你怎么办？就是我我我心里会有这种危机感。或者说一种恐惧感吧、啊，对，就是我我现在就觉得我好像我做了这么多事情，只是因为大家配合我，不是因为说我讲的东西有多么多么好，或者说我做的工作有多么多么的落地，只是这<笑>有没有可能真的是这样
3: ？呃<笑>、哎，他有可能啊，我觉得很有可能，就对、嗯。我接着我接着波由老师说啊，就是、嗯、就是我其实也有这种感觉
1: ，呃、这是不是叫骗子综合症？啊？叫什么什么综合症？骗子综合症就是，呃，是一种心理疾病，就觉得就是就是自己是一个骗子，然后大家都是，呵呵
3: 嗯，我觉得你可能觉得你做事儿的这个流程是在演戏，嗯，就是我觉得，<对>我觉得大家就是我感觉我可能有点虚无主义了，嗯、<笑>就是，呃，我跟你一样，嗯、就是。我我我有时候感觉，就是大家在这个世界上做的很多事儿，都是在自己给自己找事儿干
1: 。啊，对
3: ，啊，就是你说你现在你现在做的工作真的有意义吗？啊，
0: 那是啊，那你他们不说。他们不说那个生命的意义本身就是去不停寻找意义的过程吗？
3: 对，是。就比如说你你你做的这个培训，你对这个世界有意义吗？或者说我我设计个什么东西，我对这个世界有意义吗？就都是可有可无。包括咱现在录这个博客也是，就是不要乱结构，你就是制造了一些电子尘埃。就是你真的对。对这个世界有什么影响吗？其实没有。那
0: 我我不相信说我们现在录的就是电子尘，好歹我录的东西到时候会刻在我的墓志铭上面。
1: <笑><笑><笑>我我我我会，我我也会有一点虚无主义。<笑>啊，就是反正就是，
3: 然后然后我接着接着就是接着说啊，就是、嗯嗯、我我现在有时候会有一种就是这个叫。拔剑四顾心茫然<笑>、嗯，我觉得这个就是在在虚无主义之后紧紧紧跟而来的，就是当你开始怀疑自己做的这些事儿有没有意义的时候，你就会失去一个目标和方向，因为你现在不像你就是高中的时候，哎、你就是要高考，<对>然后你高考完了之后就是要读研，嗯、读研之后就是要你就是要找工作，直到找工作，我觉得都是有一套。就至少像咱们这样的状态的小孩儿，都是有这么一套标准答案的，就是嗯，第一步、第二步、第三步，然后到了找工作之后，工作到现在，我开始开始怀疑这个事儿，就是就是你的工作是有意义的吗？你选择你打工是有意义的吗？就是你为什么不能活的？就是你为什么一定要活成九九六或者活成对这个就是朝九晚五呢？对你为什么要这样呢？就是就是你不你。这个世界到底是一条轨道还是一个旷野呢？就是我其实开，开就是就是有时候会就夜里啊什么的都会突然想起这些这些东西来，就
1: 我天天都在想这件事。
0: 完了，这个节目我跟你说，这个节目现在见证了三位主播<笑>渐渐步入中年危机，你知道吗？开始自我怀疑生活的目的，呵呵完蛋了。<笑>对
1: ，我就在边上在想，<笑>这就是一种中年危机
3: 吧。那<笑>这个事儿非常，我觉得是非常根本的一个问题是是
0: 。我跟你说，你这个、你这个、你这个自我剖析就非常非常的中年危机，你知道吗？到时候到最后就说什
3: 么都没有意义，就是就完了啊！是是是，我承认。对，我也觉得。我承认，因为你因为你确实找不到那么一个 task， 是你急需，而且是你急需解决的，就是你现在怎么活着都行。其实，而且
1: 而且也因为就是这么多年，你对很多事情叫去魅，去什么？对，去魅、啊、就是现在很流行讲这个词，啊、就相当于你原来那种神秘感呀、啊、新鲜感都没有了。你之前
3: 可能你上大学的时候或者高中的时候，你就特别向往自己变成一个都市白领、啊。对，我每天我在什么 CBD， <对>然后手里端着杯咖啡，对对然后我就是穿着名牌衣服，特别光鲜亮丽。但是这个事儿
0: ，那那还是有很多东西没有去面、啊。<对>那你这黑丝短裙童颜巨乳，还是黑丝短裙童颜巨乳？哈
1: 哈哈这您这您讲的是性的东西。<笑><笑>但我我是很明显，我是经历了上一份工作之后，就是我对技术层面的很多东西我去魅就是我我原来是很很崇尚，比如说高新技术这些东西，但是我就会对这个东西去魅，然后我其实到现在我都没怎么走出来，就是我就会觉得这技术什么都不是 i s nothing. 然后只有 marketing 才是真
0: 正的王道哎，那那真的很神奇。没有，但是
1: 我只有，但是我我一直瞧不起 marketing， 我觉得 marketing
0: 非常的。但是我跟你说，博远老师真的很神奇，呃、因为我你知道，我就是早年我就做广告，<对>后来开始做 branding， 然后就算现在自己创业，我主要跟我的所有合伙人、所有项目里面，我主要负责可能也是品牌、嗯、或者传播这一块。但是我现在反而渐渐觉得说 ，marketing is garbage。完，你看这么一交
1: 流更虚无了。<笑>我就是跟你说，都没有意义，都,都没有意义
3: ，就是因为因为因为博云博云老师原来在做技术，他觉得技术是 garbage， 然后给给老师在做 marketing， <对>、啊、给给老师觉得 marketing 是 garbage， 就是围城，你知道吧？就是对你，你你你只会觉得自己没干的事儿有意义，然后你干了之后发现还是还是没有意义。
0: 完了，这期录完，三个主播伙计全都自闭了。那再、呃、再再再转回我吧，我再说一个。呃、我就说个别的吧，就是不说讨论这种有意义没意义的吧。嗯、我就说到一个，就是我我是觉得，我觉得我小时候是一那种自闭的小孩就是我不喜欢跟别人产生链接，然后因为我有我有个亲哥哥嘛，然后我觉得。比如说，那个博仁跟刘老师就是发小，就很小很小的时候就认识了。嗯、我相信你们经常也会去那个互相家里玩、打游戏啊什么的，嗯、放学一块玩什么的。我就是从小就不喜欢和别人玩，我就从小我我只跟我哥玩，嗯
2: 、我就
0: 几乎没有说把朋友带回家或者去朋友家或者说过夜那种，几乎就没有
2: 。然后我
0: 从小就是非常自闭，然后喜欢自己窝着看书啊、看漫画啊、打游戏啊什么的。甚至是我到现在还是这样，就是我不喜欢跟别人发生非常多接触的多人竞技类游戏，不管是不管是等会不管是网络的还是还不是谁上个月去什么新西兰什么潜水什么之
3: 前去哪儿滑雪，这些不都是你看你看你看我现在做的所有的
0: ，你看我之前做的所有的项目，滑雪、潜水、冲浪，都
3: 没有一个是
0: 没有一个所谓是竞技。你看，这我现在不做这些项目，什么篮球啊，什么飞盘呐，腰旗啊，这些只要是两队对<笑>有有种。打篮球就就去了。我我我我绝对我绝对，对我绝对不做，我绝对不做。但我基本都，我现在做的唯一有禁忌的可能就是羽毛球，就是唯一了。但是我跟羽毛球，我也专门挑那种那种没什么脾气的，就是大家打着开心的，就是这种。要不然就自己练练。就是我不喜欢跟别人产生太多接触。然后我打游戏也是，我喜欢玩单机游戏，我不喜欢玩网络游戏。<笑>知道吗？嗯、主要是好要跟人组队啊什么的，这种就是我就觉得不想要。我觉得你这个
3: 是一直
0: 一直这样吗？还是说你一直一直都是这样的？嗯、然后呢，所以是你就是，而且我现在已经好很多了，我已经看了很多了，所以你可以可以想的是，我小时候是多么一个孤僻的一个小孩你知道吗？但是呢，我长大了之后呢，就是开始就是我觉得变得更容易跟别人链接了。那这个的本质是，我觉得我的同理心变得更强了，我就是更能去感受到别人的情绪，感受到别人的，呃，别人的情感吧。就是举个例子说明，就是，就是我现在有时候去电影院看那种，别说那种本来就很容易让人哭的什么忠犬什么这种，就是八公啊这种这种这种电影，我可能去看一个就是。我就可能就是看一个什么，呃，我想想，想想上回是，就是可能一个正常的电影里面有一个可能稍微催人泪下的桥段，我就立刻就是泪眼朦胧那种。我也
3: 是，现在我也是，我现在泪点泪点早年，泪非常低早年
0: 。对对对对，我早年真的是，我那时候就是看到这种东西，我就是嘴上都说，哎，这有什么呀？就是就是。就是一点都不好哭，你们哭什么？不能理解。现在是可能稍微看到别人稍微惨一点，就是泪眼汪汪的，就是就是会变成这么一个状态。所以嗯，导致我现在很难跟别人去共情吧，也更难跟别人去产生链接。所以我觉得可能有时有有有些人觉得可能我平时有点给里给气的，可能就是我觉得可能，哎，我也不知道这话能不能说啊，就是就是。就是我觉得，当然你知道为什么现在很多女生喜欢有 gay 蜜吗？嗯
2: ，
0: 就是我觉得有几有几个原因吧，但是其中我今天要讲的一个原因就是可能就是彩虹圈的男生，他们可能更有同理心，更能跟别人共情，去感受别人说他当下跟男朋友分手的那个痛苦，或者他当下因为吃到好吃东西的那种喜悦，他们更更能一起分享这个。感受，他们可能就是我们，可能就是我们男生说的时候，就是就是你你说些废话，你知道但是废话有时候是有，有情绪价值在里面，就可能今天我我说了一个事儿，就是你比如说波威老师，你的老婆跟你说，哎呀，我今天喝这个啤酒很好喝，那可能波威老师心里想，这个啤酒就是因为好喝我才买这不是废话吗？嗯，但是他可能只是给你讲了一个。他这句话的背后是告诉你说，我喝了这个啤酒，我喝得很开心。对，我喝得开心。他可能就是这个情绪，他要传递的是这个东西。这，这是我这些年来我很容易去 sense 到别人话语下面的那个情绪，跟人家产生共情。就是我，我也不知道这是所谓的长大成熟，还是说只是说，或者说，呃，社交技巧的培训。至少这是一个变化吧。我只能说、嗯，嗯。嗯
3: 。对，我觉得，我觉得是也是一种一种成长吧。就是我，我也有这个这个变化。就是我，我之前跟我最后一个女朋友分手之后，我就是有一个比，挺明显的感觉
0: 。别别别别别别说上一个
3: 啊啊上一个上一个，闹闹你要出家你<笑>上一个对，就是就是我我分手之后我。就是开始开始真正意识到这个情绪价值是一个有意义的东西。我之前一直对这个事儿有点不屑一顾，我觉得它不是非常就是不太实在，我觉得它没有没有就是那种实际的用处。
2: 嗯
3: ，然后后来后来后来之后，我发现这个东西就是可能对女生或者包括对对一些一些人来说，它是。就并不只是飘着的那种情绪而已，它是确实是真的有意义的
0: 。我觉得男生可能有时候羞于承认，但是其实这个我觉得是应该对所有人，嗯、包含男生都是有价值，是有价值的。对，嗯嗯
3: 嗯。然后，然后我觉得就是，就这种转变可能是，就不光是。认识到情绪价值是有意义的，而且你其实我觉得更深层次的是一种不把自己放在世界中心的这么一个一个状态，就是你可能你自己在这个世界中心的时候，你只有觉得你觉得有意义的东西才有意义，就是当你自己不在这个世界中心，你能看到别人的时候，就比如说你能看到这个这个人，你觉得他的事儿你是要尊重他的想法的时候。你才会开始在意这个别人的情绪价值，嗯、你才会开始在意这些你觉得没有意义的东西
1: 。但是我其实是有一个有点相反的转变哦， oh. 就是我那会儿刚工作的时候，我那不是最开始是在国外工作嘛，然后，然后刚工作的时候，呃，我们有做过那种心理测试。就是跟我们同期加入的一起入职的人，我们一起做一个心理测试，然后他是对你整个可能，呃，比如说沟通啊，然后包括还有就是这种共情啊，就是这些所有这些来做一个测试。然后我当时可能我们同期的进去有有五六十个人吧，然后我是那里面就是共情值是最高的，真的假的就已经超出了标准，对。我我一直觉得
0: 年轻的时候的波尔老师共情能力非常差
1: 啊，是吗？就其实我现在我的共情能力我都觉得蛮差，但我是这样，就是我我是很多时候我能感知到呃情绪，但是我不会介入进去。哦，我我我这几年就是更明显是这样，就是我有些时候我知道你要说什么，或者说你要你想表达什么，我甚至知道。我可能需要接什么话，但是我不想接，就是我也我也不想那个什么，我就我会分人。你比如说，可能对于比较重要的人，我会我会我会接一些话，我会可能讲一些这种呃呃，就是提供一些情绪价值。那那对于可能呃其他的不太重要的人，我可能就会就会选择性的略过。但是所以这就造成了。呃，我我感觉我在工作上，大家会觉得我比较冷淡的那种状态，因为我是很明显，我是会在工作上跟大家就是完全和工作不相关的东西，我是完全隔开的。但还有一种可能啊，就是老外的共情指数本身就很低，然后咱们相对东方人可能相对是算比较细腻、更
3: 细腻。对对，因为
1: 跟我们一起入职的就全都是老外。所以，所以就是这也是有可这也
0: 是有可嗯，是吗？我我一直有一种反的想法，我总感觉现在那种老外，你你感觉那种傻大姐，或者那种就是比如说特别、嗯、美国盛产傻大姐的时候嘛。嗯
1: ，但我是觉得他们那种是会演，就是他是一种，哦、呃，是一种、哦、对对对，叫什么？我我我我一时到嘴边儿说不上来了 per ，performance。对，就是一种，呃，好像是一种像是政治正确一样，就是道德正确一样。就我、嗯、我需要演出来这样一种感觉，我是这种感觉。我觉得，觉啊、所以所以我觉得外
0: 国人是更善于表达自己的情绪，但是他不能 sense 到别人的情绪。我们亚洲人可能更比你更会 sense 到别人的情，嗯、就是感受到别人的情绪。嗯、所以我就是刚才要说的是，我有时候觉得，所以博宇老师你要说的是，你其实能为什么你测试那个分 i r s 高？就是其实你有那个天分，或者你有那个能力，你其实非常容易能感受到别人的，嗯
2: ，情绪
0: 或者、嗯、I don't care， 是<笑>就是 I don't care 嘛，到最后就是我我
1: 高中的时候共情能力很差吗？
0: <笑>我那时候不能说很
1: 差，只能说完全没有
0: 。<笑>我那时候明显的感觉是，哦，对，完全没有。<笑>那，<笑><笑>对我，我那时候感觉可能，当然，我觉得也有可能的是那时候你真能感觉出来了，然后，然后你刻意是没有去去去展现你自己在乎这份情绪。是是那时候，呃，比如说那时候就是。就是我，我不知道现在现在大家还有没有这个东西。就是早年的时候，那个好像还分文综、理综吧，文科、文科那个理科。嗯
1: 。然后我
0: 跟波瑞老师是高一是一个班的，然后高一我们是不分文理的，到了高二分文理嘛。然后我们那个班是因为选文科的那个选同学比较多，所以呢，就是我们这个班整个班被拆掉了，剩下的选理科的男生就散落到各个其他班里面去。所以那时候那，那那大家就是又作为同学一起共共处了一年，大家要么就是非常伤心，要么就是群情激愤，就是、说我要联名上书，我们班不能拆，你知道吗？就是，嗯嗯、然后只有那个波尔老师在边上非常淡定的说：“拆了就拆了呗。”就是就是那种感觉，但是。<笑>
1: 非常有我的作风
0: ，<笑><笑>就是非常的冷静，你知道吗？结
1: 果差点被打了
0: ，然后，然后，然后，然后还差点跟那些情绪非常激动的朋友就是起了冲突，因为那些那些情绪激动的朋友就总觉得说你怎么能不在乎这件事呢？你怎么能不在乎我们的同学友谊呢？就是那种感觉，你知道吗？哎，我问一下，我问一下，
3: 我我在成长过程里一直对一个事抱有疑问，<笑>你说、呃、怎么说？就是波源老师是真的不在乎这个事儿，还是说你只是觉得这样说？比较酷，我觉得是后者
1: 。<笑><笑>我觉得是，呃，三七开吧，<笑>就是我差点。<笑>我有三成觉得，我有三成觉得，就是真的不太在乎这件事。但是有七成，我觉得这么说很酷，就是总觉得自己参透了人生，<笑>活明白了。说白了就是<笑>啊，对对对对对对，他当下说那句话的
0: 时候，就真的有那种。我好像站在更高的角度了，老后去告诉你，对、哎、
1: 这事儿没有意义。你十年之后再看这件事儿，那都不是事儿。对，但
3: 是<笑>、哎、我跟你说，人跟人就是不一样的。就是我当时，嗯、当时我们在拆班的时候，我都没拆班，我们班，我们班只分走了一部分同学。嗯，然后，然后那个也是，就是那老师在公布这个事儿的时候，大家就是，就是你，就是大家都在那儿哭嘛。就是我当时其实并不想哭，嗯、但是我为了政治正确，我在打哈欠，<笑>我要是让自己打哈欠，强行挤出一些眼泪。这<笑>人跟人就是不一样，我跟你说，处理方法是不一样的。我我是觉得，我觉得我在当时那个场合，嗯、我还是要哭一哭的
1: 啊。嗯、<笑>你你还是很很就是很合群的，我我要捂着嘴，捂着
3: 嘴打哈欠，然后打哈欠能
1: 挤出一些眼泪了。嗯<笑>哎呀，对，但我估计我现在可能也会是这样，就是会更不不不太不太表现
0: 。我觉得你多少会更圆润一点，你最多只是不<对>不表现。你现在，我我对你现在的了解啊。嗯
3: 、他现在可能觉得那样做不酷了，只有只有高中的时候觉得那样酷，<笑>因为他
2: 现在
0: 知
1: 道他这么做会被打。<笑><笑><笑>
3: 对。
0: 笑死了。
1: OK， 不你当时真的<行>真的被被有一个同学就是摁在桌子上了，你知道吗？道吗道
0: 吗<笑>真的是起了肢体冲突，你知道吗？那时对有肢体
1: 冲突的，当、嗯、时是唯一一次校园暴力
0: 。嗯、那不止那一次
1: ，嗯、那不止那一<笑>我止<笑>我,我跟给点还有过肢体冲突，然后<笑>、啊、我们
0: 还有过呢，我都不知道这事儿。回头睡情完了我们说凳子、哦
1: <笑>，你想拿凳子揍我、啊。<笑>
0: <笑>回头，回头这期录完，你好好跟我讲讲，我都忘
2: 了。<笑>
0: 大家正在人到中年嘛，就是回看自己那个，呃，已经已经不不算太短暂的人生了哈，不短了。就是你，嗯、你觉得自己已经彻底长大了吗？啊，就是你，而且你会不会，嗯，在心底说，如果你已经长大了，那会不会在你心里还有部分没有长大，甚至是你希望他？嗯，你希望他，你希望那个部分长大吗？还是你希望那个部分保持那个样子？就两个问题吧，就是想跟大家讨论一下这个问题。嗯，嗯波爷老师吧，我我其实挺挺想听波爷老师说这个啊？嗯
1: 、为什么你想听我说？我我就觉得完全没有长大。
0: <笑>对，所以我就想听你说这个，
1: <笑>就是就是在跟你们录之前，我还在打宠物小精灵。你想想，打小学就打，打到现在了，那就是而且我,是我觉得很正我,
0: 我打小学就玩《美少女梦工厂》，我到现在还玩《美少女梦工厂》啊
1: 。那现在还有啊？有
0: 啊，咋没有<笑>、就是
1: ？就是就是我就是这种行为会让我觉得，因为我之前有一次，呃，跟一个朋友家，然后然后其实当时雷欧也在，就我们仨人，然后。在在那朋友家还是打宠物小精灵，然后那个时候，那个时候应该已经呃是研究生了，还是已经开始工作了，然后当时他爸妈回到家里，看着我们仨人还在打宠物小精灵，呵呵说了一句说怎么这么大了还在玩这些小精灵，呵呵呃对，但是但是就是。呃，就是这这,这些行为都让我觉得自个儿就一直都、嗯、一直都没有长大。哎、<就>我跟你
0: 说，博越老师，嗯，我这个要，<呢>嗯，我有一个想法，就正是你<吧>、嗯、知道嗯嗯，就是因为就是游戏这个事儿是跟我们一起成长的，你知道吗？就是我们小时候的时候，游戏其实也才刚出来。所以导致让大家以为游戏这个事儿只适合小孩儿、嗯
1: ，小孩子的对,对
0: ，但是其实没有人去定义说游戏这个东西只适合小孩
1: 是，但是我其实想说的是，就你玩游戏的这个状态，玩游戏的这个状态其实是和小的时候是很像的。
0: 然后、哦、那个投入在里面的，对
1: ，就是那种投入完了之后，那种我来组一个战队的这种这些想法。那我跟你说咋说呢
0: ？我爸现在打罐蛋，我靠你妈！我估计跟他跟他十五岁打罐蛋的时候状态<笑>一样，你知道吗
1: ？而且，就是让我很苦恼的是，就是我现在玩小精灵依然没有什么章法。<笑>
0: 跟你说，我,我现在我现在玩小精灵，至少跟以前有点不一样。什么？我会有一
1: 张表，什么独克龙啊，<笑>什么相生三克表。就我到现在我都，我我甚至没有小的时候记得清楚。<笑>不，但是我现在在属性克制上，就是我甚至没有小时候记得清楚，因为现在出的小精灵太多了，我都记不住它、啊、而且现在的小精灵，其实你不能一眼就看出来
0: 它属什么。哎，对你小母龙就是属火，是,是,是不是？你你什么妙妙蛙种子就属草。<对>你现在出来一个什么乱七八糟东西，长了跟机型什么第四<笑>第四次元过来的东西似你都不知道它属什么，真的是就是
1: 哎。所以咱这稍微咱们扯远了、啊，就是。就是我我我我觉得没有长大一个很重要的原因，就是我觉得我其实还没有真正承受，呃，整个我这个自己人生的这个责任，或者说，我其实也没有真的去拼全力去争取过我自己人生。就是我其实我有很多，嗯，无论是在事业上还是在生活上，想要追求的东西，但是。但是我也并没有完全去尽全力去追求，可能很多时候就变成一个茶余饭后的谈资，说，哎，我看着这东西，这东西特别好，然后或者说，我我想，比如说我想，我想去国外生活一段，我我我觉得我特别向往就是全球旅行的这种，但是我并没有奋力的去争取这种生活状态，我觉得这样的一种状态让我觉得我就没有长大，就是就是你没有去真的去追求你想要的这种人生。也就是你没有，就是你害怕去走出你的舒适圈，呃，害怕就是你做这个决定，呃，所带来的一个后果吧，我害怕去承担，所以我会觉得还没有长大。而且最小的一件事情就是我现在的电费都不是我在出，都是我妈在给我交，<笑>就是、就是这种事情，我<笑>也这种事情就会让我觉得。呃，怎么说呢？我可以出，但是我不想住。<笑>就是我可以跟我妈说说说，哎，你你别出了，这个整个这个家的水电费都我来我来负责。我可以说这句话，我也在经济条件上我也能出。但是怎么说呢？有有人帮你负担一下还是好的，<笑>所以我没有说。但是就这样的事情，这样的现实会让我觉得我完全没有长脸。嗯，我我甚至有些时候在。呃，午夜梦回的时候，我会很自责，嗯、<笑>因为<笑>因为没出水电费、就是，就是为什么
0: 这个问题我，我我我我特别想知道那个博尔老师的答案，是因为、嗯、呃又回到那个事儿博波老师是比我跟刘老师在人生路上多。嗯，多前进了一步。如果说我们说婚姻是一个必要的事儿的话，那你是多走了一步。你毕竟是一个已经成家的人。嗯、那呃，那比如说在在就是发展心理学上说、嗯、说,说一个青年人步入中年，他有、嗯、就是他们说每个阶段都有每个阶段其实人生的任务。虽然听起来非常老生常谈啊
1: ，但是他
0: 在他们这个学派里面就是说。人在青中年的时候，中青年的时候，他有个非常强、强大的、非常强的一个任务，就是说你要去跟其他人产生连接。那这个产生连接，它可以细分为可能是组建跟另外一个人组建家庭，你可能是呃有自己的孩子，然后你要去呃传授自己孩子自己的人生的经验，要跟他们去跟跟这些人去产生连接，是是你这个年龄段。要做的一个非常重大的事情，同时，我我自己的理解是说，你长大一部分原因就是，长大一个很重要的标志就是，你就是我们刚才说的，你要去承担更多的责任，特别是为自己的选择。那比如说，我跟雷欧老师现在都是资深艺人，就是一人吃饱全家不愁，是不是？你现在毕竟是，当然现在不是说早年了，就是就是就是你还得养老婆或者什么，现在大家都是平等的。但是你们现在已经有了一个家庭的概念，嗯、你除了自己之外，嗯、至少你还要去担负这个家庭的责任。所以我，我我总觉得可能你，嗯、你你在这个这个长大的这个层面上，比我们都多迈出了几步。啊、所以我一直是有这样的感觉。
1: <完全><笑>我最大的体会就是。这我不觉得，因为我觉得我可能一直这样的人啊，就是我最大的体会就是，比如说我媳妇做饭了，那我会去主动的洗碗，<笑>就是这是呃，怎么说？就是基本的礼仪，就是、这跟长大不长大没关系、哎。对，不是，哎
3: ，就是、我问一句啊，我插，我问、啊、我问一下，顺着这个问啊，嗯、啊，就是你你你，你比如说你从上学一直到。读书、嗯、工就是读研究生啊，嗯、什么工作啊，这都是都是一步一步被推着走的。嗯、那你迈到结婚这一步的时候，有这种感觉吗？嗯，
2: 嗯
1: 、呃呃，有，嗯、呃，你说有被推着还是没有？有被推着，嗯、也没有，就是。就是其实这件事情是在，呃，冒出来之前，就是说在我们真认真讨论，我们俩认真讨论要不要结婚这件事之前，我就已经相对做好决定。就我觉得就是呃，跟他可以可以结婚。那当我们把这件事情很郑重的提出来的时候，就就很正式的就、啊、下定而不是说你先是做了决定说,<对>说这个
0: 人可以。但是这个事儿是其他人提出来，或者你们俩共同提出来。你觉得事儿既然既然这个事提出来了，那这个人就可以，那我们就办了，
2: 嗯
0: 。对对对
1: 对,对，所以他不是那种说哦，提出来完了之后，我很惊讶，说你居然会提这种东西，然后你竟然想结婚？对对对,对，所以所以是这样
0: 。行,行，那那刘老师。
3: 嗯，什么什么问题来着？就
1: 是真的长大了吗？你觉得
3: 你啊啊,啊你真的长大了吗？对对对或者说，你
0: 如果你觉得长大，你觉得你还有哪部分没有长大吗？你希望他长大吗、嗯
3: ？我，我觉得我也没长大吧、嗯就是。就是就是，我虽然可能就是经历过一些小的挫折，但是其实有时候我跟我我我爸妈聊天，或者跟我朋友就比较亲密的朋友聊天的时候。其实我这个问题，我这个事儿，在别人眼里压根儿可能就不是事儿，就是对于对于那些真正经历过，你比如说像我爸或者父以父辈经历过什么插队啊，经历过这些真正的动荡，或者说真正的巨大的人生问题的时候，我的这些苦恼或者我的这些挫折，其实可能根本就不是什么太大的事儿，只是在我这儿被放大了而已。
2: 嗯
3: 。然后，呃，但确实这个东西确实让我让我有了一些成长，但是如果说。因为因为什么事就是说到现在有没有长大这个事我觉得我确实还是完全没有长大的啊！就是我觉得可能还是就可能跟播音老师差不多，就是没有真正去承担什么责任
0: 。嗯，回到刘老师刚才说的，有有一个，其实我我我是属于我我只能说，我有自己的一套想法吧。嗯、就是比如说你，比如说你那时候觉得非常困扰的事儿。嗯然后对那些经历过非常多的事儿的人，或者呃呃更有阅历的人来说，觉得不是什么事儿。其实我我我其实不太认同这个观念，因为我有一个观点是说，比如说嗯，人对痛苦这个事儿，他是有能，就是你能承受多少痛苦，它是有一个。呃，它是有个峰值的，比如说我在十八岁的时候，我能承受六六十分的痛苦，但是那个已经是满相对值来说，它对我来说已经是百分之百的痛苦了，天崩地裂，你知道吗？等我到了三十岁的时候，我可能的峰值已经涨到八十了，嗯、我回头看说百分之六十的痛苦，我已经经历过百分之八十的痛苦了，但是在那个阶段。那就是我百分之百的痛苦，那是我最痛苦的事我觉得痛苦不能这么去比较。当我有这个概念的时候，我现在去看，呃，现在身边一些较为年轻朋友们他们经历的一些事情，我就不会说说，哎，这这有什么？我我当年怎么怎么样，或者说，呃，以前怎么怎么样。我觉得这这
1: 就体现出共情感了
0: 。对，就是我我能感受说、嗯、，OK， 那那可能当下你现在是最确实是最痛苦的时候。那我们我首先是要去认同他那份痛苦，因为你确实，可能对于你来说这已经是最痛苦的事了。你可能未来还能其实还会遭遇到更痛苦的事，但是那在未来，未来的你可能会更坚强。但是当下的你，你你已经，哥们儿姐们儿，你已经他妈的又不行了。<笑>就安慰吧，是吧？嗯
3: 嗯嗯，这也是一个角度。嗯
2: ，
0: 所以我觉得不要不需要，就是说，嗯，否认自己在当年或者年年年轻的时候的那一份痛苦这迷茫。你在当下那时候，你就是迷茫，就是痛苦，那个没有什么觉得是是，好像说现在回头看看觉得没什么。我觉得这个。在当下，那就是你人生中最大的事儿，在当下，那就是你人生里面最想去解决的问题。嗯，每个人都不一样，每个人每个时间段都不一样。啊、嗯。就是我我我，根据这个事儿，我想说。嗯、然后说回、嗯、说回我呗，呃、嗯嗯，就是说有没有长大这个事儿，我我我我其实最想想去聊的是说。嗯，就一个是首先我们看他开头说的说你怎么样才算长大，然后第二个我想我我我为什么又问了说第二个问题说你有没有觉得你有哪个部分你可能不想让他长大？那其实我想说的是我，我我的问题最后会引申到的一个问题说你觉得长大这个事儿其实是好事儿吗？嗯嗯嗯，嗯对吧？就是嗯，他是跟你什么数码宝贝或者说小精灵进化一样。就是进化一定是更好的吗？还是说你其实是跟皮卡丘一样，嗯、在有一刻你说我不想进化成雷丘，我我当皮卡丘也挺好的
1: 。那数码宝贝进化了还能退回来
0: 的啊？是吗？知
1: 道吗？啊对对对对，我忽然，对对对对对，我想起来了，到最后又变回牙骨、啊、對,对对对对，但是你皮卡丘进化成雷丘，可就变不回皮卡丘，對對對對對它只能生蛋生出一个皮卡丘。你你<笑>你也可以按 B 来终止进化，<笑>但那是你自己不要进化
0: 。<笑>然后呃，对，所以就导致呃，我记得我我我刚我做我第一份工作的时候，因为是一个创意类工作嘛，所以有很多呃，比如说呃美术啊、copy 啊，就是跟创意沾边的人，那他们就是有时候非常的那个叫什么，就是理理想化或者非常的情绪化，然后非常的理理想化。然后他们经常会把有一个事儿挂在嘴边，叫做“莫忘初心”嘛。嗯，所以又企业
1: 家都爱说
0: 这不是，他们不是所谓企业家的“莫忘初心”，他们可能是要做一个创意的“莫忘初心”。他们现在就是我们最开始为什么要做这个创意，不要偏离了这个创意，就是我们是要做最好的能打动人的故事啊，就之类的话术会说。那那说到“莫忘初心”这个事儿，就是我。我就是我在想，我心里哪些部分说可能还没有长大，或者说，或者说他就就是就是就是这么一个，我我我可能，嗯，不对，应该是说，我不觉得说长大一定是好的。我见过有很多年长的年长的人，比我们更年长或者跟我们同岁的，他们会变得非常的闭塞，非常的固执，就是我们所说的老顽固。然后他们会会有所谓的口头禅，说：“嗯、哎，这个事儿就是这样的，是吧？”嗯，有会说：“呃，这个事儿，我我我记得我我我从大概二十五岁开始就非常害怕说，当我对一件事儿不感兴趣了，对，特别是一个新的事儿不感兴趣，嗯、我特别害怕。嗯”
2: 嗯
0: ，所以我我希望我能持续保持你，好像青年时代的时候那样那种。持续旺盛的好奇心吧，就是这是这是我我、
2: 嗯，嗯
0: ，想不让他长大的那个部分，然后所谓嗯，这、嗯、聊有点散，就是老就说那个莫莫忘初心嘛，嗯、就是这个事我又想到说，嗯嗯，我刚工作的时候，有时候总觉得自己年轻的时候立那个 flag 特别特别傻，特别幼稚，嗯、觉得自己年轻的时候有些想法很幼稚。总觉得说我现在成熟了，我要有更成熟的、更远大的梦想或者愿望，它可能是更实际的。嗯、我年轻时候的那些梦想都太太太扯淡了，但是我现在到了这个年纪，又回头去想，好像有些愿望好像并不是那么不切实际。嗯嗯、我我举例说啊，嗯嗯嗯、我记得我念大一的时候，那时候刚呃。刚身边的大部分朋友都开始喝酒了，我们会开始吃饭的时候开始喝酒，那经常有时候喝的醉醺醺的，因为大家酒量都不好嘛。我记得我大一的时候那一年生日，然后大家都喝的醉醺醺的，然后跑到宿舍的楼顶，然后我们就是对着月色，然后就是喝着喝着喝着马尿，然后在那儿狼嚎，你知道吗？我记得我当时喊出的那句话叫说我要在四十岁的时候让所有人跟我庆生，就那种豪言壮语。对，就是让全世界都知道我，然后全世界给你庆
2: 生
0: ，对，让世界<笑>全世界给我庆生，你知道吗？就是就是要变成就是 top <笑> o f the world， 就是那种感觉，你知道吗？梦想远大，非常的 ambitious， 非常的有野心，有野望。但是我我我现在想想，其实就是嗯、呃，就是就是可能我我我回到二十五岁、二十六岁的时候，我那时候在想这个想这个立的这个 flag， 觉得说哇，太太太太羞耻了，太太就是。一一点都不切实际，你还不如想想说自己什什么时候能赚到自己第一第一个五百万什么的，你知道吗？然后，然后，但是，嗯，又回到这个年纪，就是我我我这几天又因为做这个节目要录这个主题，我又回想到那天的那个状态，我就想，就是可能是不是我当时所说的所有人，其实就是身边的那几个。在阳台上一起干好的好朋友，那那就已经是我要的所有人。然后我现在，还我，有你，有你，有你，有你，有你。啊、<笑>然后我想我，我我可能我四十岁的时候，我要的东西还是这个东西，就是我要我的所有人，嗯、我所有的好朋友跟我在一起，那就够了。所以现在回头看，这是所谓的莫忘初心嘛？回头想想自己最开始想要的什么是什么东西？我希望我现在，我知道我现在依然想要这个。我希望我再往后，不论如何长大，还是想要这个东西。所以这个就是我可能我不想长大的那个部分啊、嗯
1: 。我我我其实讲了这么多，我就想说，我觉得我觉得就是，我只是假装。我现在的我只是假装自己是一个三十多岁的大人而已，就是不是？等会儿
3: ，你现在说这话是你觉得他非常酷，还是你真
1: 正？我真这么想，就是
3: 就是我我
1: 我我觉得我一直在表演一个三十多岁的中年人，就是我觉得我我觉得所谓的长大就像是自己的演技增强了一样。就是越越来越来越善于表演一个中年人，或者说越来越善于表演这个年纪，就是对这个年纪的越发娴熟做的事情。嗯、对对对，就是呃，我会我会越来越觉得，嗯，像是有两张皮似的，就是我对外的是一个是一个皮，然后我的内在是是另一个是另一种感受，对，所以。呃，所以这是可能我对呃长大的一个呃一个体会吧。嗯
3: 嗯，我觉得可能对我来说，你比如说年轻的时候，上学的时候，就是你是要把把一件一件的事情做好，就是你要把该干的事儿都都做到，然后该考的分儿要考出来，然后可能到现在来说，就是当然你也是要把事儿做好，你也是要把工作做好。但是，可能对我来说更更想要，在这个阶段完成的，就是就是心态的建设。就是我经常看到我身边有人会突然就是，比如有的人突然就辞职环游世界去了，或者有的人突然就嗯、呃、干了一个跟他学的完全不一样的工作，突然改行了，或者有人还有还有出家的，真的有，<笑><笑>有突然就出家的，就是。我当时也会笑，我之前我甚至刚一看到的时候，我也会笑，我也会觉得我操，这人怎么怎么怎么这样了？然后，但是有时候你午夜梦回的时候、啊，你会想，你也会想，你也想出家不是想出家，你会不一样你，你会想你有没有这个胆量，嗯，去干去干这件事儿，嗯，就是你你比如说你现在每天这样上班，然后这样过正常一种就是正常的生活。是你真正想要的生活吗？就是你，你如果就是你，可能现在不知道你想要什么生活，所以你才是才再过现在这样的生活。但是如果你真你知道想要的生活之后，你有那个胆量去过那个生活吗？就可能对我来说，至少现在还是没有的。就是我不不管不说我想不想出家，但是我现在是不敢出家的。嗯嗯嗯，对嗯。然后还有就是说。包括就是在现在这个阶段，我觉得我也挺矛盾的，就是处他处在一个半长大不长大的一个一个阶段，就是可能我也有时候也感觉自己在扮演一个、嗯、一个情绪稳定的成年人，就是你需要你要需要告诉自己，我今天我得我得成熟点，我得稳定点，我得波澜看起来表面上波澜不惊一点。嗯，但是我其实我有时候会觉得我自己就是对于我这个人来说，就是我。我最自信的，或者是我最喜欢自己的地方，就是其实是有我有一颗我有一颗童心。我觉得，嗯，就是就这个东西是我无论如何都不想丢弃的东西。就是哪怕我可能在处事或者或者就是在社会上没有那么圆滑，就是也没有那么就是看起来那么稳定那么完美，但是我也依然想保留这个童心在我身上。这个就是我也不想长大的一方面。
0: 嗯，可能成长或者长大这个事儿是一个持续性的过程吧。我们毕竟不可能像宠物小精灵或者数码宝贝一样，在某一个阶段忽然进化，从幼年体后是成长期，成长期之后是成熟体，最终有一天会成为所谓的究极体。嗯。我觉得，就算你哪天成为了旧躯体，也不要去嘲笑那些还在成长期的人，也可以回头看看自己幼年体时候的那个初心，有时候它可能并不是那么可笑，你可能依然可以去完成它。我想，也许成长是一辈子的事儿，我们永远都没有长大。希望在你长大的路上，永远保持初心，希望那个你能依赖的人一直都在。希望你也逐渐成为能被别人安心依赖的所谓大人吧。